0: A teďka se zeptám, proč bych měl jít na bali?
1: <laughs> Protože to tam je skvělý. <laughs> já, já mám jednu oblíbenou větu. Myslím si, že pokud mě budou poslouchat moji klienti, kteří jsou na bali byla, tak určitě budou znát. A to, že bali jako není nejkrásnější místo prostě na světě. Ale má v sobě nějaký obrovský kouzlo, který si lidi prostě úplně jako přitáhne a nenadarmo prostě na bali se lidi vracejí. To je možná jako moje varování napsané jako na krabičce, že pokud pojedete na bali, tak tam pravděpodobně nepojedete jenom jednou.
0: Zdraví vás přátelé, jmenuji se Václav Kirchner a vy posloucháte podcast o cestování. Dnešní pozvání do podcastového studia přijala Jana Petrmanová z majitelka cestovní kanceláře Z. Ahoj, Jani. Ahoj, Vašku. Hnedka na začátek na tebe Prásku, že si Holka z korporátu, která se prostě rozhodla vozit lidi na bali. Můžeš mě prosím tě říct, co tě to napadlo?
1: No to byl skvělý nápad, že jo? A já jsem vlastně ještě době jsem pracovala pro korporát, tak jsem se rozhodla, že se prostě musíme dát na další dobu do jihovýchodní Asie, kde jsem ještě netušila, že to bude na bali. Nevěděla jsem sebe Tajsku nebo do jaký země, ale prostě táhlo mě to tím směrem. A odvezla jsem se tam dávno ještě práce na dálku, což bylo skvělý. A, a obracel se na mě postupem času čím dál tím víc lidí, který věděli, že tam jsem, nebo mě kamarádi, kteří věděli, že tam žiju a, a chtěli poradit, když už na tom bali jsem, kam se vyrazit, co podniknout a mě to opravdu jako hodně bavilo to pro ně začít plánovat, no a tak jsem se z toho nakonec udělal biznis a... Můj obživou je vlastně docela zábavná činnost.
0: Já teda řeknu posluchačům důležitou informaci, že Janina je holčina, která není jenom pouze na Bali, ale je vloženě, má vložený cestovní kancelář, kterou je, která je pojištěná. A ten název mě fascinuje. Jana vozí lidi na Bali. A ta webovka se jmenuje janabali.cz. Takže vlastně to má takový dvojí význam. Tak je to na Bali anebo je to Jana Bali.
1: Je to oboje. A to bylo celý vlastně ten trik za tím názvem, protože pro někoho je to, že se vidí sám sebe na bali, takže já na bali. A nikdo zase zná mě, tak ví, že jsem Jana, tak Jana bali. A bylo super, že se to také navzájem doplňuje, nebo respektive je to úplně to stejné. A, a ještě bych teda možná doplnila, že s tím názvem přišla moje kamarádka a že když mi ho řekla jako Jana bali, tak hej, říkám, hej, to je, to je fakt nudný. To prostě nemůže být takhle. Říká, ne, počkej, počkej. To je jako já. Na Bali. A já, no, to je dobrý.
0: <laughs> Takže když jsem Václav, to přemýšlím, kam já vlastně budu jezdit, když bych měl takhle tu logikou. Jani, cestovní kanceláře v České republice jezdí na Bali taky, nejsiš jediná, čím se lišíš od konkurence? Co vlastně nabízíš svým uh, klientům víc nebo něco jiného než ty ostatní cestovní kanceláře?
1: Já bych řekla, že tím jako největší rozdíl je v tom, že já jsem velice malá cestovní kancelář. To znamená na rozdíl od větších cestovních kanceláří, já opravdu mám čas se klientům klidu pověnovat, popovídat se s nima a vlastně zjistit, a proč na to bali chtějí, protože většina lidí jede na druhou stranu prostě světa s nějakým očekáváním a to je dobré zjistit, aby si jenom nutně nevybírali z katalogu. A zjistit jejich očekávání a pak samozřejmě udělám všechno, co můžu pro to, abych je splnila, abych ty sny vlastně splnila v tu skutečnost.
0: Takže se vlastně zaměřují spíš na individuální turistiku a neplníš letadla, směr, přesně
1: tak, Přesně tak. Jako uh, musím říct, že to musí být opravdu jako náročné, já kam před cestovkama, co tohleto zvládají, ale já opravdu většinou s klientem mám poměrně nějaký jako bližší vztah ve smyslu, že Předtím, než myslíme, jak se na to bali vydají a jakou trasu pojedou nebo jaké místa navštívějí, tak se s nima volám. Proberu to prostě s nimi a neříkám, že z nás nutně vznikají jako přátelé, ale z některých vlastně ano. Takže opravdu jako zjistím, co oni potřebují a potom tu cestu jim navrhuji přímo na míru.
0: Na tvých webových stránkách je uvedeno klasický zájezd mm-hmm. a potom je i na míru. Jaký je v tom rozdíl?
1: To je dobrá otázka. A samozřejmě jako cestovní kancelář nabízím nabídku zájezdu. A předpřipravila jsem asi vlastně nějaké čtyři varianty, které jsem si říkala, že tak lidi zaujmou asi nejvíc. Tím, že se to prodává, tak předpokládám, že jsem se trefila. <laughs> Ale potom taky zároveň mi bylo líto, že tím, že jsem nemala nabídnout své služby lidem, který prostě pod pojmem se cítí příliš prostě svázaný. Je to pro ně taky jako moc všechno naplánovaný a potřebují trošku jít svobody pro to cestování ale zároveň tu zemi neznají a chtějí poradit. A proto vlastně vzniknul produkt itinerář na míru, kdy, jak to je u zájezdu, tak je vlastně to itineráře, tak se s lidmi zavolám, proberu všechno, jak už jsem zmiňovala, ale potom vlastně jim naplánuju do itineráře jednotlivý dny, doporučím hotely, kde, kde by mohli strávit svůj čas a jednotlivý aktivity a je to jenom na nich, jestli potom budou ten itinerář následovat anebo jestli prostě tam něco upraví.
0: Já jsem měl možnost nahlídnout do tvé kalkulace zájezdu. A u toho zájezdu klasického, který je už jakoby naplánovaný, mm-hmm. tak tam to je jasné. Tam jsou nějaké dny, je tam nějaký program, je tam nějaký typ ubytování a má to konečnou cenu. Mm-hmm. A u toho i trénáře na míru, tak se mi hrozně líbilo to, že posloucháš toho klienta, co si vlastně přeje zažít na ty dovolené natypuješ mu nějaké ubytování a za zarezervuje sám. A potom se mi hrozně líbí položka prostě náklad za tu zprostředkovatelskou práci. <laughs> to, je jako, to se moc nevídá. Prostě všechno to je schované vždycky balíčku. Je to takový, jakoby, řekněme, pro někoho netransparentní. A tady vloženě prostě říkáš, takhle to je a tady je vlastně poplatek za moji práci což je úplně geniální věc, jak to hodnotí klienti.
1: Já musím říct, že uh, jako velice asi dobře, protože kdykoliv jsem zmínila vlastně částku kterou si berou za tyto služby, tak s tím, klienti neměli problém. Já si myslím, že já k tomu trošku jinak. Uh, já vlastně od klientu i zjistím, protože každý klient má aspoň rámcovou představu o tom, kolik chce na té dovolené utratit. A já vezmu tuhle tu částku, odříznu toho, to moje fíčko, a za ten zbytek prostě naplánuju to maximum, co prostě se do toho vejde. A s klienty, vlastně, když potom jim prezentuju, co všechno za ty peníze dostanou, tak ještě se mi snad nikdy nestalo, no, ne snad, ale nikdy se mi nestalo, že by byl klient zklamaný a chtěl by za to víc. Prostě dá se tam toho nadspat hrozně moc a samozřejmě ty rozpočty jsou různé, ale z to přečí očekávání klienta, co všechno za to můžou dostat.
0: Když jsem se koukal na ty tvoje zájezdy, tak tam není vložený žádná pobytovka, jakože prostě mm. na Bali, lehnu si k hotelovému bazénu, dostanu si all inclusive a, a nic nedělám, ale vždycky mm. to je vlastně kombinace pobyt, poznávání, zase si někam přijedu, zase mm. poznávání. Je to varianta asi která je oblíbená u tvých klientů?
1: Já, takhle, já bych spíš řekla, že klienti, kteří tuto variantu raději volí, tak vyhledávají mě. A já myslím, že to je daný spíš tím, jakým způsobem i já cestu a co mi je jako blízkým mimo srdci a o to líp se mi to samozřejmě všechno jako plánuje a vymýšlí. A tím pádem tady ty kombinace jsou za mě úplně nejlepší řešení, jak procestovat Bali, protože tam je toho spoustu k vidění a myslím si, že byla škoda letět na druhou stranu světa a lehnout si tam na pláž. To ve vší úctě jako můžeme udělat na spoustu jiných destinací. ale samozřejmě mám i klienty, kteří mají rádi pláž a chtějí si užít především to na to mám i vlastně zájezd přímo, se jako bali na pláži, <laughs> ale vždycky tam k tomu předám aspoň trošku toho poznávání, protože bali je prostě výjimečný svojí kulturou a tím, co nabízí, a mně by to přešlo strašně škoda, aby to lidi, kteří jedou s mojí
0: cestovkou, nezažili. A na kolik dní cestujou?
1: No, já jsem z to sama překopená, že jsem ty zájezdy začala uh, plánovat a prodávat, ale asi nejčastěji mě poptávají na 10-12 nocí, a spíš výjimečně třeba 14 nocí a více. Občas se mě stane, že teda někdo je třeba na měsíc, na 30 dní a tak pánu i takové dovolené.
0: A teďka se zeptám, proč bych měl jít na bali?
1: <laughs> Protože to tam je skvělý. <laughs> no já, já mám jednu oblíbenou větu. Myslím si, že pokud mě budou poslouchat moji klienti, kteří jsou na bali byla, tak ji určitě budou znát. A to, že bali jako není nejkrásnější místo prostě na světě. Ale má v sobě nějaký obrovský kouzlo, který si lidi prostě opět jako přitáhne a nenadarmo prostě na bali se lidi vracejí. To je možná jako moje varování napsané jako na krabičce, (laughs) že pokud pojedete na bali, tak tam pravděpodobně nepojedete jenom jednou.
0: A jezdí se na bali celoročně?
1: Dá se. Já jako vždycky všem říkám, že to je celoroční destinace, ale samozřejmě se tam mění počasí. Takže já si myslím, že takové nejvhodnější měsíce pro přecestování na Bali může být tak třeba od půlky nebo konce března do takového června. Pak samozřejmě i přes léto tam jsou skvělé podmínky, ale české léto většinou lidi i tráví víc prostě v Evropě. A a pak zase vlastně třeba od září prostě do půlky listopadu a většinou od půlky listopadu tam pomalu přichází takzvaná dešťová sezóna. Ale dešťová sezóna to není ve smyslu nějakých monzunových dešťů nebo co známe z různých jako videí z jiných zemí, ale princip je takový, že zpravidla prší v noci. To je třeba relativně jako pravidelné a přidávají se k tomu občas jako odpoledne. Ale pořád vlastně celoročně tam 30 stupňů, to se vůbec nemění. A když zaprší, tak prostě za 10 minut je sucho na ulicích a můžete prostě vyrazit zase hezky za zábavu.
0: Jsou ideální podmínky na dovolenou?
1: <laughs> je to tak, je to tak.
0: Když bych chtěl na Bali, co je potřeba si zařídit? Myslím tím, dneska je čtvrtek, mm-hmm. tak uh, můžu sobotu vodit na Bali?
1: No, teoreticky můžeš. Samozřejmě o takovéhle zemí a cest na Bali doporučuji určitě plánovat raz předstihem. Je to daný tím, že uh, ať už jsou to letenky na obyřezvání nějakých papírování, tak to chvilku trvá. A určitě s větším klidem to budeš, můžeš to budeš plánovat dopředu, ale letenky se ženeš určitě za výhodnější cenu. Takže já doporučuji plánovat třeba jako dva, 3 měsíce dopředu a vlastně na Bali se jezdí dneska na takzvaný visa on arrival, a což jsou víza 335 stojí dolarů, což je dneska kolik asi 800 korun, co tak jo plus minus. A uh, můžete si vyřídit přímo na letišti, nemusíte nic řešit dopředu. Přijedete a na letišti na Bali, Den Basaru, si to všechno vyřídíte, řídíte si pro celení. Takže teoreticky to jde takhle rychlo. ale doporučoval bych tam předstih.
0: Někdo říká, že Bali je malý ostrov, že vlastně jedno kamkoliv hmm. přijedu. Je to tak?
1: No není, <laughs> ale já se s ním setkávám jako velice pravidelně, že ona Bali na mapě a jako rozlohou vypadá, že je poměrně malý ostrov. A to si myslím, že jako není to, co řeknu, výjimečný pro celkově jeho východní Asii, ale že přeprava tam z místa na místo tam funguje prostě jinak, než jsme zvyklí tady z Evropy. To znamená, že pro nás přes 30 kilometrů je prostě záležitost na půl hodiny a v této destinaci to prostě může být na dvě na tři hodiny. Není to tak časté, ale prostě spravedla to prostě zabere díl. A je to samozřejmě daný tím, že na Bali není tak dobře vybudovaná infrastruktura nebo jsou místa, ty, které jsou především turisticky vytížené, které tu infrastrukturu v podstatě mají úplně nulovou, takovou jako kvalitní by řekla. A dostat se potom z místa na místo může být náročnější. Takže nedoporučuju hlavně i z těch důvodů zůstávat na jednom místě, ale především každá ta část toho Bali je prostě strašně rozdílná. Máme na jeho krásné pláže, máme prostě ve středu potom surfový spoty, ve středu přímo Bali, je džungla, tak prostě krásný vodopády, přírodu a zase na východě prostě oceán bez vln a tady je úplně perfektní pro rodinou dovolenou. A máme ještě další jako ostroje, které jsou třeba do jezdově hodinu dvě lodí. A od Bali a bylo by škoda to prostě nevidět.
0: Když pojedu úplně poprvé na Bali... Mm-hmm. Když už tam pojedu, tak jak si říkala, ještě se tam budu vracet. Tak co bych měl vidět? Nějaké highlighty, mm-hmm. které na Bali jsou. Máš nějakých pár typů.
1: No, můžu doporučit to, co já mám třeba ráda, nebo co teda vlastně nejen já, ale se ukazuje, že i moji klienti jako rádi navštěvují. a musím říct, že určitě, když člověk jako jede do tropické oblasti, tak chce být na pláži <laughs> a na jihu bali vlastně jsou krásné pláže s bílým pískem, část vlastně těch pláží teda omílají Tak by řekla jako ostřejší vlny, proto vlastně to je to jako surfovým rájem na světě, tam jsou konstantní prostě vlny celý rok, ale druhou půlku jižního poloostrova vlastně už jako obmílá, jako klidnější oceán. Já osobně mám třeba nejradši pláž Nusa Dua, která je krásná, prostě dlouhá, dá se tam i na procházku a oceán tam je nádherně klidnej a perfektní nakoupačku a nastrávení dne na
0: pláži. Četl jsem někdy, že se chodí na východ nebo na západ slunce, na nějaký kopec?
1: A jo, jo, a ten kopec je sopka. <laughs> je to sopka Mont Batur, třetí nejvyšší sopka, kterou na Bali máme. A není aktivní, to je asi důležitý říct, jinak by se na ní špatně chodilo. A uh, jo, je to velice jako populární, především na východ slunce, protože po západu slunce se vám jde trošku hůř dolů, <laughs> ale ono je na ten východ, vlastně celou cestu do toho kopce jdete po potmě a nicméně vás vezvedne řidič, přiveze vás vlastně pod tu sobku, dostanete čelovku a vlastně průvodce vás povede cestou nahoru na tu sobku. a když tam přijdete, tak se počkáte jenom v klidu a užijete si tam východ slunce před vámi. Tady máte krásný výhled potom ještě na sobky Mont Agung, což je nejvyšší sopka na Bali a na Mont Rinjani, což je zase obrovská sopka na sousedním ostrově Lombok.
0: Když budu plážový ty... Mm-hmm. A chtěl bych si třeba, dejme tomu, udělat výlet do té džungle, vidět nějaké vodopády, mm. tak dá se to zvládnout by během jednoho dne, že vlastně bydlím v tom hotelu a jenom si vydám na ten jednodenní výlet a nebo spíš doporučuješ třeba klidně tam zůstat přes noc a zase mm. se vrátit zpátky na pláž.
1: No, já bych doporučila určitě v té oblasti kde jsou vlastně ty uh, vodopády a ta džungle zůstat, což je oblast toho středního Bali, a zůstat tam určitě na pár nocí, protože já, já musím říct, že je to oblast, která je asi taková jako nejzajímavější pro mě teda osobně, protože právě nabízí prostě všechny ty přírodní krásy, ale i nádherné chrámy a všechno možné s tím jako sporný celkově hinduistickou a s hinduistickým náboženstvím, který ta na Bali máme. A Takže bych hrozně doporučoval být na pláži, užít si pláž pak se sebrat po pojec prostě do toho středu a tam zase strávit prostě pár dní a pak se zase vydat někam dál.
0: Já miluji jídlo. Co bych si na Bali měl dát?
1: No tam je dobrý, že se můžeš pochutnat úplně na všem. Já jsem jako hodně cestovala po světě, ale ještě jsem nikdy nepotkala místo, kde se nabízí kuchně o z celého světa. A Bali je místo, kde to opravdu najdete což mě jako velice překvapilo, to, že dáte si tam výbornou pizzu, těstoviny, mexickou kuchyni, indickou kuchyni, prostě na cokoliv si vzpomenete ve výborné kvalitě. Řekla bych mnohem i třeba lepší, než máme prostě tady u nás v České republice. Ale samozřejmě jako je důležité nezapomenout na indonéskou kuchyni, která má nabídnutí jak vegetariánský jídla, tak prostě masitý, je tam spousta ryb čerstvých vlastně z oceánu. A, a to jídlo je velice dobré. Trošku pálivé, ale, ale naprosto dokonalé.
0: A nakolik přijde taková večeře?
1: No pokud se má o tom lokálním jídle, tak já třeba můžu zmínit moji oblíbenou večeři, <laughs> což je vlastně směs rýže, zeleniny, tak jako čili, my tomu říkáme sambálu, ale to vlastně chilli jako s nějakými rajčatami promíchanými a tak, a kuře. A to vychází přepočtu na české koruny asi na 30. 30 korun. Jako
0: 30 korun? Uh-huh. Tak to je velice pěkné, uh-huh. za to se ani nenapiju v Na, restauraci.
1: Jo, musím říct, že cenově je jídlo asi jeden z největších jako benefitů, co se tam potom užijete. Je, tady je to vlastně jako lokální, tedy většinou se pohybuje oko těch 30, maximálně 40 korun. Dokonce polívku se tam dáte i za 10 korun, takže to je vůbec A takže problém. ubytování
0: hledat a anebo právě spíš využívat ubytování a vyrážet právě v, v restaurací?
1: Tu druhou variantu vyrážet do těch restaurací. Já samozřejmě dostám i dotazy na plné penze nebo polopence, Proto klienti jsou zvyklí prostě třeba z jiných destinací a tady vždycky říkám, že by to byla strašná škoda. Že já samozřejmě, když potom i klienty posílám na tak já jim dávám vždycky typy na restaurace v oblastech, kde se nachází, a to od lokálních nějakých levnějších, přes potom ty západní, až po nějaký třeba luxusní. A prostě snažím se až do těch restaurací chodit, protože sami zjistí, že. Jak jsme měla na začátku této otázky, to prostě je úplně všechno, to jídlo, všeho druhu a je strašně dobrý.
0: Říkala si, že dostanu tam veškeré jídlo, na které si vzpomenu. Co krávu. Dostanu nějaký pořádný hovězí steak na tom do ostrově.
1: Dostanu ještě západních restauracích. A nicméně, pokud se bavíme o lokálním jídle, tak tam ne. A je to daný tím, že vlastně Bali je jediný ostrov Indonésii, kde převaha lidí, kteří jsou věřící, tak jsou hinduisti. A jak možná vášku víš, tak hinduisti vlastně nejedí a maso z krav. Tím pádem dostanete tam i nabídku, buď to teda právě vegetariánský, protože se říct, že na Bali je široká možnost jíst tofu, tempeh, spoustu různých zelenin upravených na plnohodnotné jídlo ale potom samozřejmě vyklidně kuřecí a nepotráve trávě maso, je tam extrémně populární.
0: Co se týká vlastně uh, víry hinduistický, mm-hmm. tak je to znát na každém rohu, nebo je to, že člověk musí hledat chrámy?
1: Nemusíte. Já musím říct, že jako ta náboženství a ta vůně doslova to osrová zpraští hnedka, jak prostě přestanete na letišti. A je to daný tím, že hinduisti pokládají uh, na různé místa takzvané obětinky což jsou vlastně takové malé košíčky a z bambusových vlastně takových jako listů a nebo banánových a ty jsou vlastně potom jako kytičkama a různýma dalšíma věcmi, které oni považují jako za oběť, kterou tu chvíli pokládají. A do ní se vpěchou potom oné tyčinky, který prostě, tím je ten celý ostrov úplně provaněný. A musím říct, že dokoliv přede a někde potom tady v Čechách jako cítí tu tyčinku, tak je z toho úplně nadšený. A, a to náboženství Boženství tam je opravdu jako na každém rohu. Ať to je daný různýma chrámama, které tam prostě jsou opravdu všude, tak vlastně i potom těma turistickými místama, který potom naštěvujete, tak vlastně jsou zpětý velice úzce právě s hinduismem.
0: A jak je to s náštěvou v Čechách do kostela mužů? Mm-hmm. Řekněme v Egyptě asi do úplně sehrnout nebudu. A jak je to vlastně s kláštery pro náštěvníky ze západu? Mm-hmm.
1: Tak my tam nemáme úplně kláštery, ale chrámy, které vlastně v indonečně se řeknou Pura. A do toho chrámu vlastně může úplně kdokoliv, a, ale musí být hodně oblečený. To znamená, že vlastně musí být zahalené od, od kolendolu, už můžete mít jako volný muži a ženy, ale prostě musíte mít jinak e, zahalený takzvaný sárongu, což je vlastně šátek, který si člověk váže okolo pasu a pak může i ženy mají mít zakrytý ramena. A co myslím si, že je jako skvělý, a třeba říkám, moje cestovní kancelář to umožňuje se do těch chrámů podívat a oblíct se u toho do toho tradičního balíckého hinduistického oblečení. A tím pádem asi vlastně může ještě dostat jako klobouček na hlavu, a že nemají takovou speciální košili a převázanou vlastně šátkem. A mají z toho jako vždycky péš jako skvělý kulturní zážitek, že, že tam jde tak krásně oblečený.
0: Když do chrámu uh, můžou chodit turistit, a těch turistů asi na Bali jezdí poměrně dost, tak to musí být poměrně dost přeplněný a člověk spíš než ty měchy tak uvidí spíš tu západní kulturu, ne?
1: No, máš jako vašku pravdu v tom, že Bali je jako přeplněné turisty. A což mojí práce dělá takovou trošku jako těžší, ale zároveň možná jako zajímavější. To znamená, že já jako se opravdu snažím vybírat ty místa na Bali, kterým se turismus tak jako buď to vyhýbá nebo je tak jako jenom mírně projíždí okolo. A aby lidi mohli naštívit ty, ty krásné místa, doběry tam těch lidí je nejmí. To je buď to jedna varianta, a nebo je vezmu na místa, které prostě jsou tak jako skrytý ještě tomu turismu. Ať prostě se to můžou užít se vším šudy a nemusí sám tlačit někde davama a můžou se tam sednout, můžou si tam zameditovat, nebo si tam prostě opravdu jenom nasát atmosféru.
0: Vážení přátelé pokud chcete zažít Bali, mm-hmm. bez davu lidí, samozřejmě nedá se to úplně zaručit po každý, tak k tomuto podcastu je i článek na provnávitzájezdů.cz lomeno blog, kde je i odkaz na cestovní kancelář ne, já na bali.cz a můžete si s Janou napsat, poptat se na nějaké informace a děkuju vám za Poslech tohle podcastu a Jani, tobě děkuju za návštěvu našeho podcastového studia. Ahoj.
1: Ahoj, já děkuji ještě jednou za pozvání a samozřejmě do sebe teď povídat se mnou o bali, tak mi napište a pojďme se o tom pobavit. <laughs>